0: muito bem então aproveitando que já estamos dentro do nosso tempo nós vamos orar como temos feito a cada semana rogando que Deus por sua graça infinita se sirva deste espaço se sirva desta palavra que está em nosso coração para esta tarde salmo 37 você já pode estar aí abrindo a sua bíblia ou verificando no seu celular na sua tela salmo 37 estaremos meditando apenas no versículo 5 embora o salmo seja muito rico, mas é muito longo, e então estaremos nos detendo sobre o versículo 5, mas antes disso, falando com Deus agora em oração, nesta oração estamos nos lembrando daqueles que estão padecendo dores, que estão sob aflição, queremos nos lembrar em especial de um amado irmão missionário, com sua esposa e a sua mãe sogra, que com eles está, de 85 anos, lá em Manaus, estão em quarentena com o coronavírus, e precisamos cobri-los com nossas orações, como faremos agora, para que Deus os guarde e proteja, porque justamente Manaus revela o quadro mais crítico em termos de assistência, em termos de socorro e acolhimento aos vitimados. Vamos estar orando por essas vidas, por aquele servo de Deus, sua esposa, mãe e sogra que ali está. Pai, nós te bendizemos com gratidão em nossos corações por este reencontro com teus filhos, no decorrer de mais uma semana, no início desta semana, neste dia de hoje. Nós te bendizemos por esta oportunidade que o Senhor renova, que o Senhor permite que tenhamos outra vez. Nós te bendizemos por esta liberdade de acesso à tua palavra, por esta liberdade de reflexão sobre a tua palavra. Nós te bendizemos pela fé que o teu Espírito derrama em nossos corações para que nesta palavra reconheçamos e ouçamos a voz do nosso Deus, do sumo pastor de nossas almas, e rogamos que na tua misericórdia infinita, mais uma vez, tu fales conosco, nos fales de perto, o Senhor se sirva deste tempo de meditação em que vamos correr sobre a tua palavra para que a nossa fé seja fortalecida, edificada, encontre lugar a tua palavra em nossos corações para agasalhá-los, para guarnecer esta fé, de maneira que sejamos revigorados, sejamos revigorados pela graça do Senhor Jesus ao longo de toda esta semana, fortalecidos, aqueles que estiverem, ó Deus, afligidos, em pânico, assustados, fóbicos, ansiosos, inquietos, aqueles que estão temerosos, aqueles que estão em paz, que se regozijem, que sejam visitados pelo teu Espírito, que sejam guarnecidos nesta palavra, tonificados por esta palavra ao longo de toda a semana, não somente neste momento, não somente nesta tarde, e todos aqueles que também estarão ao alcance desta meditação, nos dias que virão, que o Senhor seja com cada um, que o Senhor fale a cada um, que o Senhor toque em cada vida, a partir de nossa própria vida, por amor de Teu nome. Vai, Deus, por Tua misericórdia e pelo Teu Espírito, Te rogamos, Pai eterno, por meio de Teu santo Filho Jesus, ao encontro dos que estão enfermos, dos que estão agonizando, dos que estão aflitos, dos que estão ilutados, que a tua mão de socorro seja sobre esses, aqueles que se encontram desvalidos, os que porventura estejam desamparados, que tu de alguma forma levante socorro e seja por agasalho, lembra-te daquele teu servo, servo de Deus, batalhador pela tua causa ali em Manaus, com a sua esposa, a sua mãe ou sogra, rogamos que na tua misericórdia, tu os visites, que o Senhor vire esse quadro, que o Senhor opere ali milagre de cura, de libertação, por tua graça, pelo poder do nome santo de teu filho Jesus. Querido Pai, te rogamos que na tua misericórdia abras o nosso coração e dilates a nossa fé pelo teu Espírito, para que a tua palavra poderosa, a palavra de Deus, Seja eficaz na fé e no coração de cada um de teus filhos enquanto, enquanto estamos no alcance no encontro dela pela graça do Senhor Jesus. É no nome dele, do nosso bendito Salvador, que oramos a ti com gratidão e para o louvor de tua glória. Amém. Amém. Meus queridos, como já dissemos, nossa meditação hoje corre pelo Salmo 37, versículo 5, que estaremos lendo de imediato. Queremos apenas esclarecer que a razão de estarmos vindo para o Salmo 37, a semelhança das semanas que nos precederam, aí onde estivemos também aqui com vocês meditando, estamos ainda mantendo um cuidado, um zelo que cremos, que vem como uma intervenção ou influir direto do Espírito Santo de Deus em transmitir uma mensagem que sirva de agasalho, que sirva de amparo, de consolo, de fortalecimento, de inibição de aflições, de respostas, de cessação de ansiedades e de fobias. A palavra de hoje não difere disto, ela é bem específica, estamos trabalhando com o texto clássico, histórico, que a igreja canta, que a igreja medita, que a igreja recita, que troca em cartinhas, tão rico ele é, e pretendemos e desejamos que o Espírito de Deus nos guie na sua riqueza, mas o que queremos no Salmo 37, versículo 5, como você que já veio acompanhando aí os anúncios na nossa página do Facebook viu, é pensar no fato de que ele nos convida a abrir mão de controles, a não termos controle nenhum sobre aquelas coisas que estão fora do nosso controle mas que por causa de nossas fraquezas, carne, humanidade, nós pretendemos ter o controle que não nos pertence. Meu desejo é compartilhar isso com você, para orientar você, e entra aqui esta palavra como um amplo conselho pastoral para edificação da sua fé, de maneira que você possa colher o melhor resultado do conselho desta palavra de Deus, da ordem desta palavra de Deus para o seu coração e fé. Portanto, nós vamos ler agora o salmo 37, no versículo 5, para, para que possamos discorrer esta nossa temática sobre ele. Na versão de que eu estou me servindo, o versículo 5 do Salmo 37 diz assim. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Entregue, confie nele e ele agirá. Este Salmo é considerado pelos estudiosos como do grupo dos Salmos de Sabedoria. E é longo e trabalha nesta ordem que eu vou apresentar agora com vários verbos altamente significativos para o exercício de uma fé eficaz. E fé eficaz é tudo de quanto nós necessitamos. Todos eles, esses salmos que eu vou apresentar, estão nos sete primeiros versículos. O verbo confiar por duas vezes, o verbo agradar-se, entregar, descansar e esperar. Percebe quantos? Veja, confiar, duas vezes, inclusive aqui no próprio versículo 5 que estamos acabando de ler. Depois, agradar-se, entregar, descansar e esperar. A ordem que aparecem é sumamente significativa, porque se eu começo confiando, eu encerro esperando. É disso que o Salmo nos fala. Mas temos apenas o versículo 5 com o qual trabalhar. E ele detém dois destes verbos. Esperar, ou melhor, entregar e confiar. A nossa meditação será sobre este único verso deste longo Salmo. Mas eu acho importante nós fazermos um emparelhamento com outros textos tão clássicos quanto este que correm sobre o mesmo propósito de apelo à confiança incondicional no Deus que age. Eles vêm do próprio Salmo, do livro de Salmo, Salmo 46, versículo 10, onde Deus nos exorta, faz um apelo, dizendo, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Guarde este primeiro apelativo, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Depois nós temos Oséias 12, 6. Eu estou dizendo que estou trabalhando com textos que se emparelham no Salmo 37, versículo 5, com a mesma tônica, a mesma proposta de mensagem. E Oséias 12, 6 diz, no teu Deus espera sempre. Em seguida nós temos Filipenses 4, 6, que já estivemos abordando aqui em outra oportunidade. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E eu ainda quero incluir 1 Pedro 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E há um claro paralelismo aí, feito nestes textos adicionais, com essa mensagem do Salmo 37,5. 5. Todos eles, desde aquele que eu acabei de citar, 1 Pedro 5,7, ao primeiro de todos, estava lá em cima, que era o Salmo 46, 10, nos convidam com amor, amorosamente, a fazermos um movimento de fé. E eu quero ilustrar esse movimento de fé para falar dessa entrega de que o salmo, o versículo 5 do salmo 37 fala, com aquela, aquele trabalho que é muito comum entre os estivadores, mas que a gente também vê aí em algumas construções civis, a obra de, de pedreiros, e etc. É, é, quando você tem aquele movimento de empilhadores, que desde um plano inferior lançam para cima, um pacote que o outro lá no alto segura e guarda. É exatamente isto. É... E Pedro, inclusive, textualmente usa o verbo lançar, sugerindo esse movimento. É muito interessante. O Salmo 37, que em nossas versões se serve do verbo entregar, ele tem ainda uma conotação mais intensa quando lido numa versão rabínica. Eu vou ler para você. Oriente teus caminhos para o eterno. Confia nele e ele agirá. Depois nós vamos poder perceber este salmo ainda com maior intensidade quando lemos no texto hebraico, texto masorético, e ele diz assim, numa tradução literal, é uma tradução livre que a gente se permite em cima do texto hebraico. Encaminha ao Senhor o teu caminho e fica despreocupado. Ele o fará prosperar e há de realizar. Pronto, eu lhe ofereci mais duas versões, além daquela versão que eu já estive lendo, que abrimos aqui, na nossa língua, na, no, na semântica, e todas elas, todas essas três, estão falando desse movimento de lançar, encaminhar, orientar, jogar para alguém que toma, que segura e passa a controlar. Então, na minha versão, entrega o teu caminho na versão rabínica oriente o teu caminho para o eterno no texto original, que se aproxima bem do rabínico encaminha ao Senhor o teu caminho e fica despreocupado bonito, não é? a minha versão, a sua, como nós estamos lendo, lendo aí, diz entrega e confie nele no original, a, a intensidade da linguagem diz, entrega e fica despreocupado, que bonito ele fará esse caminho prosperar, aí fica oculto o caminho, e há de realizar. As nossas versões dizem, ele agirá, ele fará, não é assim que você tem na sua? Pois bem, originalmente é isso, ele há de realizar. Olha que bonito, que coisa intensa. Mas porque o verbo, o texto, Salmo 37 5, nos convida a fazer essa entrega, eu quero falar um pouquinho sobre esse movimento de entregar. Porque assim nós percebemos que entregar carrega o sentido de dirigir, de direcionar para alguém que assume o que se entrega. E aí o faz com comprometimento fiel. Essa colocação que eu estou fazendo aqui, comprometimento fiel, se dá pelo fato de que o verbo que se traduz lá por ele há de realizar, fala de um compromisso moral de Deus. Está entendendo? É um compromisso é, é de uma realização que ele assume, é um compromisso moral. Daí o reforço, comprometimento fiel. Isso é muito importante. Essa pessoa, então, a quem se entrega é o Deus eterno. Já no Salmo 46, como lembramos aqui, foi o primeiro que citamos, depois do de Salmo 37, tinha dito a se Quero lembrar a você que já sabe disso e dizer a você que ainda não sabe que o verbo que temos traduzido no Salmo 46, 10 por aquietar-se, ele ainda admite duas outras traduções mais fortes, desde o hebraico. Uma delas é, pare de lutar. Você tem isso em algumas versões aí em português. E ela ainda permite um significado mais intenso, que é, solte as cordas. Percebe como todas essas ideias, além de falar de movimento, fala de abandonar o controle. Deixar de controlar, sair do controle. E quando Deus diz no Salmo 46, 46 10, aquiete-se, o que ele está dizendo é, ao afirmar aquietes, porque, é porque eu sou Deus, é que ele dá conta, ele dá conta. Isso é um fato de que a nossa fé precisa se apropriar ou ela não pode ter a pretensão de ser fé no Deus verdadeiro. E que se resume, se é que a gente pode falar de resumo, tamanho apelo vindo do trono de Deus em direção às nossas vidas. Se resume nisso, sai do controle. Deixe o controle por minha conta. Por isso que o texto fala de caminho. Caminho é carreira, é estrada, é plano traçado, é curso da vida. É tudo aquilo sobre o que nós exercemos controle absoluto. Quanto possível. Mas quando Deus diz na sua palavra aí, no Salmo 37, me entregue isso. É bom lembrar que ele não está nos convidando a uma indolência mágica, a saltar no escuro, como alguns pensam que a fé significa isso, um salto no escuro não é mesmo, viu? Ele não está nos convidando a deixar de planejar a vida, também não. O apelo é para que nós entreguemos, que nós levemos até ele, e ao fazer isso, relaxemos. Porque entregar é deixar de controlar. E aí eu pretendo... Esclarecer isso um pouquinho mais, ajudar você a entender um pouco mais, espero que eu consiga. Falando exatamente sobre isso, que entregar é deixar de controlar. Por isso que nossa proposta aqui hoje é pensar isso. Nenhum controle, controle nenhum. E é nisto que reside a dificuldade maior que é enfrentada pela maioria de nós. A fé vê no invisível e ouve no silêncio. Nós falamos em oração com o Deus que ouve no secreto, nas palavras do Senhor Jesus em Mateus 6. Ele disse isso, vai para o teu quarto, fecha a porta sobre ti, fala com teu pai em segredo, e teu pai que ouve em segredo, te ouvirá ou em secreto. Mas veja, eu vou repetir, porque a fé vê no invisível, e você encontra isso textualmente em Hebreus capítulo 11, versículos 25 a 27, é muito bonito. E a fé ouve no silêncio. Nós invertemos esse processo porque queremos levar nossos sentidos físicos, ver e ouvir, são os verbos de que nos servimos, a esse terreno que é única e exclusivamente espiritual. E aí nós nos confundimos a maioria das vezes. Não há lugar para psique ir lá. Foi a segunda meditação que tivemos ao longo aí desse mês e meio em que a gente está compartilhando a palavra com vocês aos domingos da tarde. Então, para nos sentirmos à vontade, confortáveis, com a certeza de que entregamos o caminho e que Deus o recebeu, nós queremos algum sinal, nós queremos alguma fala, alguma garantia. Mas isso é insistir no controle. E Deus investe contra o nosso controle porque nos convida à confiança. O simples fato de que a fé palmilha o invisível e o silêncio aponta na direção de abrir mão do controle. E ouça isso. Nosso Deus jamais vai assumir aquilo que nós seguramos na outra ponta. Veja, você que dirige automóvel, você que aprendeu a dirigir e que maneja o seu carro aí pelas ruas, tira da garagem, põe na rua, traz, volta. Você já passou pela experiência de conduzir um veículo com alguém sentado ao seu lado, vigiando e monitorando você e o advertindo a cada movimento? Você já percebeu como isso é desprazeroso? O veículo está entregue às suas mãos, mas sob o controle de alguém que se coloca como copiloto porque, na verdade, não confia na sua direção e acha que tem mais aptidão ou mais condições, fica transferindo para você as suas ansiedades o tempo todo. Cuidado, olha aí, se afasta. Como é desagradável, né? Você sente vontade de parar, de entregar o volante para a pessoa e dizer, ó, oh, é melhor você conduzir. Mas, sabe, é exatamente o que nós fazemos com Deus, quando nós procuramos manter o controle do que dissemos que passamos às suas mãos. Eu entrego o carro, mas fico do lado dizendo como ele deve dirigir. A gente faz isso até textualmente na forma de orar. Senhor, lembra dessa situação. E olha, Deus, isso não pode ser dessa maneira. É importante que o Senhor faça daquela e tal maneira. Meu Deus, é uma pretensão que nós temos. Que só fala de que nós estamos sentados no centro do controle das nossas vidas. E queremos ensinar o Deus a quem estamos recorrendo. Nós fazemos isso, meus amados. E isso é exercer controle. O nosso copiloto age desse jeito porque não confia na nossa eficiência como motoristas. E nós fazemos assim também com Deus. Agimos assim também com Ele. Mas tudo o que Ele nos recomenda é que nós levemos o nosso caminho a Ele. Não nos cabe vigiar a resposta, tentar dirigir a sua mão. Não, isso é controlar. O que nos cabe saber é que, independentemente de sentir ou ver, e via de regra não sentiremos e nem veremos nada, nenhum sinal, o que nos resta é crer que Deus assumiu. Entende? Se ele disse faça e eu vou responder da outra maneira, eu vou fazer daquela outra maneira, ele vai fazer. Ele até nos permite pilotar, mas o controle dos pedais fica com ele. Como naqueles veículos de treinamento, lembra quando estávamos na autoescola aprendendo a dirigir? É por aí. Quando nós confiamos em Deus, nós descansamos. Quando nós o conhecemos, confiamos, aprendemos a confiar. Quando confiamos porque o conhecemos, esperamos. E assim a gente completa o ciclo do Salmo 37, que começa convidando a confiar, lembro? Dissemos isso. E encerra dizendo que você espera. E no meio do caminho tem o entregar e o descansar. Que bonito. Por isso que eu disse isso. Eu vou repetir aqui para você, porque eu acho que é importante. Quando nós confiamos, descansamos. Quando conhecemos, confiamos. Quando confiamos porque o conhecemos, descansamos e ficamos esperando. A maior prova de que eu estou descansando em Deus é o fato de que eu estou esperando nele. E na contramão, ou denunciando o controle, se existe algo que nós não queremos... É esperar. Não vai dar tempo. O prazo está esgotando e Deus não faz nada. Por que, que não há um sinal? Por que Deus não começou a fazer? Não é isso? Isso tudo denuncia. Nosso controle. A falta de descanso. Então, o caminho aludido, entrega o teu caminho ao Senhor, lá no versículo 5, é mais do que as coisas que nós elegemos no caminho da vida. É a própria vida. E a razão pela qual Deus nos convida a deixar com Ele a condução da nossa existência tem alguns sentidos muito próprios dEle. Alguns teorizam na fé, entendendo que entregar a Deus o caminho é fazer uma dicotomia existencial entre o que é espiritual e, o, e as coisas temporais. Então a, a, a equação fica mais ou menos assim, só que isso é uma distorção. Nós damos conta das coisas temporais no caminho da vida espiritual. Isso é uma teoria que não passa de falácia. E é uma falácia da nossa psique. E também é um argumento a favor do controle. E a isso nos leva a outra questão. Por que abandonar o controle? Por que Deus insiste em que o exercício eficaz da nossa fé seja abrir mão do controle? Eu vou apresentar algumas alguns pontos Algumas conceituações. Não seria bem bom dizer conceituação, porque não se trata de conceito. Se trata de algumas alguns esclarecimentos, algumas orientações. Por que abandonar o controle? Porque eu e você, que cremos em Deus, que confessamos que cremos no Deus, que é todo poderoso, onipresente, onisciente, sabe todas as coisas, vê adiante, cujo título soberano que ele assume também o deu a Jesus, é que ele é o primeiro e o último. Quer dizer, chega antes e estará lá depois. Nada o surpreende. Aquilo que pega você desprevenido, que surpreende você na sua vida, já chegou primeiro para ele. E aí se entrou na sua história pessoal, já passou pelo filtro dele, foi consentido por ele. E quando nós confiamos nele, descansamos no rumo que ele vai dar a estas coisas. Começa pelo fato de que ele sabe que o futuro não nos pertence. Então volta a questão, por que abandonar o controle? Por que Deus pretende que eu abandone o controle? Porque ele sabe que o futuro não nos pertence. Só ele. Logo, como nós só entendemos do presente, não sei se você se deu conta disso, mas a gente só entende do presente, não é? Nem o passado nós podemos controlar. É tarefa inútil. É tarefa inútil. Fazer as tentativas de controlar o futuro. Aqui mesmo, neste Salmo 37, lá no versículo 37, o autor diz exatamente isto. Há futuro para o homem de paz. O homem de paz, o que ele está dizendo, é aquele que já aprendeu a confiar e descansar. Olha que coisa bonita que o salmista está dizendo lá no finalzinho, versículo 37. Há futuro para essa pessoa. Há futuro para o homem de paz. Porque quem determina esse futuro é aquele que e também é o último ele vê adiante. Só o Deus que vê adiante é que pode construir esse futuro. Então, é melhor abrir mão do controle para ele. Depois, porque Deus sabe que nossas decisões são feitas baseadas em nossa vontade. E ela é absolutamente imperfeita. Como a vontade procede do coração, maioria das vezes, ela não procede daqui, ela procede do coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso ela é absolutamente imperfeita, porque a nossa vontade sofre influência de agentes externos a ela, e em especial sofre influência de conteúdos psíquicos, inconscientes, que por serem inconscientes escapam ao nosso controle, se eu não sei de onde procedem e nem o que pretendem. E ele disse isso em sua palavra, está em Provérbios 16, versículo 1, vamos lembrar, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Só ele tem a resposta. Então, melhor é abrir mão do controle. E ainda, porque só ele, por ser Deus e bom e santo, tem a vontade perfeita. A vontade que Romanos 12, 12 define como sendo boa, agradável e perfeita. Então, por tudo isso, Melhor é abrir mão do controle. E por que insistimos tanto em controlar? Aí ah, Eu quero dividir esse pensamento com você agora. Porque eu acho que a essa altura, depois destas colocações que fizemos aqui, das razões por Deus diz para que não exerçamos o controle e Ele se oferece para ser aquele que exerce o controle de fato, a pergunta que deve subir aí na nossa mente é por que insistimos tanto em controlar? Porque queremos ocupar o lugar de senhorio. Sabe, isso é antigo. Isso é tão antigo quanto a existência da humanidade. Deus criou o primeiro casal para dar origem a toda a raça humana, o homo sapiens, como nós o temos. E deu advertências, deu orientações, criou restrições, ofereceu a eles comando, domínio, mas de repente... O inimigo de Deus entra lá no ambiente e chega para eles e diz, olha, não dê tanta atenção, eu estou fazendo uma paráfrase para explicar o que aconteceu por ali. É claro que não é com estas palavras, não está textualmente assim na Bíblia, mas Satanás disse para Eva, para a mulher, para a mãe de todos, chegou e disse, olha, não é bem assim como Deus disse. Se vocês desobedecerem a ele, não vão sofrer dano nenhum, pelo contrário. Vão se dar muito bem se vocês fizerem o que ele disse para não fazer vocês vão ser semelhantes a ele vão conhecer todas as coisas em outras palavras, vão ter o controle sobre tudo e o que eles não entenderam e não sabiam é que o que Satanás estava insinuando é se desobedecerem e vocês vão provar que tem controle sobre o próprio Deus Oh, meus queridos chegamos ao extremo de uma vez experimentando a redenção operada por Jesus na cruz do Calvário uma vez que experimentamos o maior fenômeno de toda a história da humanidade, que é receber em nosso coração a capacidade de crer em Deus e nas suas obras, fé. Queremos usar a fé para exercer esse controle que foi pretendido por Satanás no Éden. Você já ouviu falar de alguns participantes de confissão cristã, ensinando pessoas a usarem a fé para dar determinações de suas vontades, desejos e necessidades a Deus até usando o verbo determinar eu determino, eu profetizo o que? ou assim não, Deus olha onde chegamos que Deus tenha misericórdia é o homem querendo exercer senhorio senhores não negociam ceder em suas vontades senhores entendem que eles mandam, decidem os demais ou tudo mais tem de capitular e obedecer mas em nossa relação homem-Deus, Ele é o Senhor. E nós servos. então aqui, dessa relação e para nós só cabe humildade, submissão, reconhecimento de insuficiência, isso são coisas pretendidas aqui, que nos favorecem abrir mão do controle a favor de um controle exercido por Deus. Então, exercem o controle é aqueles que acham que são detentores das respostas certas. Aqueles que se pensam autossuficientes, que acreditam demasiadamente em si mesmos. Em linguagem bíblica, confiam em seu próprio braço. É uma trágica ilusão. A psicologia e muitos dos movimentos de coaching estão por aí insuflando nos seus clientes o andar na contramão da suficiência divina. Sabiam disso? Mais dia menos dia os limites serão confrontados. Isso é fato, limites pessoais, individuais. Por isso, noutra direção, a palavra divina nos afirma que o poder de Deus se aperfeiçoou em nossa fraqueza. Encerramos assim, domingo passado, pensando nisso. De tal forma que Paulo, apóstolo, que passou por essa experiência e escreveu, registrou esse ensinamento para nós em 2 Coríntios, capítulo 12, ele pôde afirmar, quando estou fraco, então é que sou forte. Porque Paulo abriu espaço para a graça de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele experimentou isso, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E deveríamos aprender com ele, Paulo, que sendo mestre, poliglota, versado nos filósofos de sua época, nós deveríamos aprender esse auto-esvaziamento que ele experimentou a despeito de todas essas credenciais, recursos, ferramentas de que dispunha, ferramentas de sabedoria. E ele abriu mão desse, de, dessa suficiência, ele fez esse alto esvaziamento a favor do controle feito por Deus. É quando nós o ouvimos dizer assim, segundo as Coríntios 3.5, pérola da revelação da palavra de Deus para nós. Paulo diz, não que possamos, ele está se incluindo aí porque ele está falando a partir de si mesmo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Que bonito. Estamos ouvindo isso de um homem que tinha esses méritos. Ele apresenta um dossiê deles, em 2 Coríntios capítulo 11. Ele mesmo disse isso. Eu poderia me jactar, eu poderia me gabar, me gloriar nos meus recursos. Mas olha que coisa linda, quando esse homem que diz que aprendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, declara que a nossa capacidade vem de Deus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Eu recomendo você a ler na sua versão, eu estou lendo a nova versão internacional, mas lê 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, na sua versão. Você vai encontrar outros verbos lá, e aí você vai ver o que, é que significa um homem cheio de Deus, abrindo mão daquilo de que, de que se encheu pela condição natural da vida, seu direito dentro do humanismo, se auto -esvaziou para experimentar a maior bênção, a mais sublime experiência que o ser humano precisa ter e deve ter, que é o controle de Deus exercido sobre a sua vida. Se até agora considerar aí o fato de que nossa autossuficiência não nos leva a nada, a nossa vontade nos trai, a só vontade de Deus é boa e perfeita, isso ainda não foi suficiente para a gente entender que tem de abrir mão do controle eu quero que você reflita um pouquinho comigo aqui numa questão quanto da vida está fora de nosso controle por mais que pretendamos o contrário vamos pensar eu vou enunciar algumas coisinhas, mas olha a lista é vasta a evitação de uma má notícia você tem como evitá-la? não a não ser que fique surdo e cego. Aí não pode nem ler a mensagem labial. Então você não tem como evitar uma má notícia. A enfermidade sorrateira, aquelas oportunistas, as que vêm através de virulências. A vontade dos que nos cercam. Se a gente não tem condições de controlar a própria vontade, imagine pretender controlar a vontade alheia. O tempo da nossa existência. Se há algo que está totalmente fora do nosso controle, é o tempo da nossa existência. Olha, muita gente poderosa se desespera por conta disso, viu? Fique sabendo, e é fato. Mas há tantas coisas mais. Então, agora mesmo, o que, é que está nos acontecendo? Nós estamos vivendo aí essa pandemia do coronavírus, bombardeados com as notícias a respeito dela, dia inteiro, semana inteira. Tem gente que está aficionada, obsessivamente recebendo essas informações. Como se, e isto é um movimento de tentativa de controle, por saber muito, pudesse exercer controle. Mas a pandemia que está por aí, em última instância, ela desdenha da presunção humana de ter o controle da vida e dos fatos que a cercam. Glória a Deus! Porque nós temos nele o Pai das luzes, que, sendo Deus, se oferece para exercer o controle de nossos caminhos e nos convida amorosamente dizendo entregue a mim eu dou conta deixe que eu leve eu farei você lembra de um tempo em que você apenas filho filho dependente filho sem autonomia aquela fase ali que transita entre a adolescência e o princípio da juventude tinha um pai generoso, um pai cuidador, um pai responsável. E você não tinha que se preocupar com coisa alguma da vida. O máximo que você podia fazer era trazer um bilhetinho da escola, comunicar algo que desejava ou que necessitava, entregava para ele. Porque você sabia de uma coisa. Por mais que eu precise, por mais que eu deseje, por mais que... Só ele pode cuidar. Só ele tem os meios. E mais, eu necessito da aprovação dele para determinadas coisas, para algumas realizações, mas sabe aquele tempo em que você até se rebelava contra esse controle desse pai, você vivia quase sossegado e bem. Quantas vezes, não é? Na vida adulta, já pai, mãe, tendo que deliberar a favor de filhos, tomar decisões, às vezes encurralado, posto contra a parede, porque a decisão era crucial, você invejou aquele tempo. Você procurou voltar dentro da memória para pensar como meu pai faria, teria feito, como minha mãe teria feito, como foi que aconteceu quando foi na minha vez. Eu até mesmo sentiu um saudosismo. Pensando lá no seu coração, poxa, eu era feliz e não sabia. Alguém exercia o controle, dava conta. Era meu papai. Ele ainda existe em condições... Onipotentes, em condições eternas, divinas. É o Pai Celestial. Lembra? A primeira coisa que Jesus colocou em nossa boca quando lhe pediram ensina-nos a orar foi: Você orará assim ou vocês orarão assim? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Olha, Jesus disse, a fonte é ele e ele dá. É esse mesmo Pai que está dizendo aí no Salmo 37, entrega para mim. Que está dizendo no Salmo 46, 10, se aquiete, solta as cordas, para de lutar. Eu sou Deus. Quantas dessas pessoas que estão nos ouvindo agora e que estarão ouvindo a posteriori estão sob ansiedade. Não quero me referir a uma ansiedade que veio à luz, Espicaçada por uma pandemia, pelo, pela virulência que está sem o controle, fora do controle das nações mais poderosas do mundo. Isso aí se despertou dentro de você ansiedade, inquietações, se lhe tira o sono. Na verdade, tocou apenas no ponto nevrálgico, uma fraqueza que já estava lá dentro. Que se não fosse o coronavírus, seria qualquer outra instância, qualquer outra coisa esperando sorrateiramente o um enfraquecimento da sua estrutura psíquica da sua estrutura biológica para se generalizar se tornar a ansiedade generalizada quanto a toda e qualquer outra coisa quantos então dos que estão aqui ouvindo esta meditação no salmo 37,5 estão sem descanso não conseguem sossegar por mais que orem, você precisa conhecer mais a natureza desse Deus fiel e maravilhoso para que possa alcançar lugar de descanso. A graça que Jesus inaugurou por sua morte na cruz do Calvário, lhe favorece para isso. Jesus disse, o Senhor disse isso, o Senhor Jesus, aquele mesmo Paulo que eu citei, que aprendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, ele disse, a minha graça te base. Sabe por que você descansava quando era adolescente e jovem? Porque você confiava na responsabilidade do seu pai, no amor do seu pai e nas possibilidades do seu pai. E se você duvidasse da possibilidade, da capacidade do seu pai de fazer, de prover, não duvidava do amor e da fidelidade. Isso não. E por causa de confiar no amor e na fidelidade, você acabava descansando no fato de que, de alguma maneira, ele não vai sossegar até que faça. Ah, vamos voltar ao versículo 5? Sabe aquela tradução que eu apresentei a você, o mais possivelmente literal do texto hebraico? Encaminha o teu caminho para o Senhor, para o eterno. E fica despreocupado. Ele há de fazer. Ele tem um compromisso moral para fazer. Ele há de realizar. Ele dá conta. Foi esse mesmo Deus que mandou o apóstolo Paulo escrever uma, eu, eu vou dizer assim, uma, uma redundância desse Salmo 37,5, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, ele diz assim ali, fiel é o que o chama, que chama você, o qual também o fará. ele Glória a Deus. Ele é fiel, ele te chama, e porque ele te chama ele fica responsável, e porque ele é responsável ele vai realizar. Glória a Deus. Bendito é o seu nome. Foi ele, se mesmo Deus, que nos fez uma pergunta. Você tem resposta para essa pergunta? Agindo eu, quem impedirá? Tente arranjar uma resposta. Entregue. Saia do controle. Leve a ele em oração e descanse. Não espere sinalzinho nenhum, voz nenhuma. Que seja só a sua voz dizendo, eu não dou conta, Deus. Toma conta para mim. E espere. Só vai lhe restar depois disso esperar. Você não dá conta sozinho. E se der conta, oh, ele faz melhor. Porque a vontade dele é que é boa, perfeita e agradável. É ele, já disse Isaías há muitos séculos, há mais de dois milênios, é ele quem realiza em nós o querer e o efetuar. Louvado seja seu santo nome. Que esta palavra domine seu pensamento, amém? Sua fé, seu coração, ao longo de toda esta noite, pelos próximos dias, diante de novos desafios e do que mais tiver de vir. Que você encontre o mais absoluto descanso. E quando se sentir tentado a se afligir, diga Não! Eu não dou conta, mas está nas mãos daquele que pode fazer. Lembra o que Pedro disse, lança sobre ele, joga para o alto, ele segura e ele dá conta. O Senhor te abençoe e te guarde e fale poderosamente ao seu coração e abençoe sua casa e sua família. Fique em casa e aproveite para meditar e falar com Deus. E querendo Deus, semana que vem estaremos juntos mais uma vez. A paz do Senhor para você.